0: 那学学長有听我们前面几集的内容吗？没有啊？怎么这样？<是><笑>那这题就不能问了。<笑>好啦，<笑>好讨厌哦。那那我们聊些别的好
1: 了。<笑>你你方那里面没有叫<笑>没有叫我 K 这一题啊？你这样
0: 啊，就是要杀一些措手不及 <Okay. S 1> <反>、不知被反反咬说呃没有。那那学长你要听自己这一集哦、喔。欢迎收听克莱美特聊天室，今晚陪你聊心事。大家好，我是风险阿轩。哎，大家知道风险中心第三十八期的电子报发看了吗？其中呢，其实我们还发布了二零二年能源情势回顾，以及整理了二零一九年的企业温室气体排放的趋势。呃，所以我们今天呢，就是要从这个电子报内容开始，小聊整个能源转型，以及大聊净零排放路径。以及近期发生的大小事，节目相当精彩，千万不要转台哦。我们等等聊天室直接见
1: 。好，那我是今天的来宾赵家伟，<笑><笑><笑>大家好，就是应该在那个台风讯中心的各式各样的平台里面常常看到我。那到底为什么我这十五年来会走上这个不归路？其实这一讲的话，可能要讲的可以讲三个小时的，這是第二季整季的意思吗？第二季整对，<笑>整季可以做个，应该说呃，我自己。自己，因为我本身就是学环境工环境工程的嘛，然后其实是在那个高中时候对就对环境议题蛮有兴趣，然后但启发我的那个环对环境议题有兴趣的部分，其实是在美容水库这个这个案子的,的争议。我印象很深的事情，就是在一九就九九年那时候，好像就是考了一个大学联考前，然后有一次回去回家的时候温书假，然后就。就刚回回家哈，就看到那个美容那面相亲到台北立法院前面去抗抗议，然后抗议的时候，现场那个总指挥抗议的总指挥就叫大家一起跪一下，然后控诉说那个那时候政府对于这个案子上面要强行通过通过的一个一个状况。所以那时候我自己就觉得，哎，这个从那个场景让我们理解到说，哎，那在环境政议题上面的话，应该是要很多的专业者是可以持续从事这个议题，然后然后。展现出来更多的那个替代方案的讨论，然后之后我当然就进到一个之之后，我就也是就以这个环境议题、环境的研究这个部分当我的那个职业吧，可以这样讲，当我职业。嗯、对，但对我来讲来讲，后应该说是影响我这过去十年来讲，在这个议题上面很重要的一个事情，就是在二零一零年那时候，《远见》杂志他们办了一个叫“台湾环境英雄”的票选，嗯，就那时候。就我竟然被选上，那、就是台湾环境英雄的票选，十一周就那时候就跟那个什么周锡伟，不知道大家还记不记得<笑>周锡，就是那个那时候台北县长啊，周锡伟啊，哈、嗯，还有什么泰达店的那个董事长啊，那个郑春华，他们并列在一起，然后我里面又又几乎是一个唯一的一个，呃，可以说是以环保团体身份入选的。入選呃、那时候我很惶恐啊，然后就问，然后就问一下说，到底为什么是选我？因为我们后来就知道说有很多人被很多前辈被推进。推举进去，就后面就要个有个评审的那个前辈就跟我讲说啊，因为我们那时候的的评审团里面很多都是官方的代表啊，嗯、然后我们原本推举的这些环保团体前辈，好像过往都有一些跟他们有些过节，<笑>但选一选之后就发现到说，哎、欸，没有环保团体代表，好像也很怪，这个选选出来会变成笑，所以他们就找一个人畜无害的年轻人在来<笑>来当成一个代表。所以所以那时候我就说，哦，选完之后我有两个心得，第一个心得就是以后。就以后什么杂志选的什么那个企业公民啊什么之类，都要非常谨慎的面对。或者什么青年女性都要很小心，说他企业背后可能就会有很多的缘由，才会是这样的一个名单。然后第二个事情来讲的话，也是一种压力，就是对我来讲，就是好像呃，我觉得自己还没做那么多事情，然后就既然或既然有有拿到这，既然可以拿到这个奖，那就变成说，那我后续应该在这个议题上面要更更积极的投入，才有办法去。呃呃，应、呃、该说是对得起这个奖项的部分啊，<笑>所以就当然一路，呃，接下来就这十几年就就当然在一、這个、嗯、呃气候跟环境议题里面，就还是持续在不同的角色里面去做推动这样子。嗯 ，OK
0: 。那学长在这几年还有累的时候吗？
1: 有累的时候啊，最近很累啊，对。對<笑>对啊，我就开玩笑说，最近我们他面对那个八月份的公投议题里面，特别是在早教这个议题来讲的话，呃、我就讲说，是这十五年我参加气候跟能源议题里面，可能是最呃，应该说最艰难的一个议题啦。最艰难的一個最艰难的議題最最艰难的议题，就是因为它本身是牵扯到我们讲说它是环境跟环境之间的一个取舍嘛，啊、嗯，环境跟环环境之间取舍，但是它又是在一个大的大的政治脉络之先之下去做对话，然后就会发现到说，其实大家很多的。终极目标是一致的，但是在这个过程中的一些路径上面，跟时间的决策决策时间里面会有一些落差，所以这时候就会变成说，呃，其实会有很多关系是朋朋友，然后朋友的那个、嗯、呃人，但之间要花很多力气互相说服，才有办法能够有所有所取得共识。所以在这边的话，我们大家认为说早教议题是应该是我这几年处理的环境议题里面最,最难的、最艰难的一件事情，这样子。
0: 然后在沟通的过程里面，那个那个男跟花的那个心力的过程大概会是怎样
1: ？没有，因为呃，这个事情的沟通过程里面，我觉得比较麻烦的事情就是，它会变成是用立场先决，然后会变成说这个原本这个议题里面其实是从二零一七年、一八年开始讨论这个议题的时候，嗯、其实它背后有很多的，呃，我用说是所谓的。呃，科学实证推动整个政策上面不断的的修正，就到但到最近这一期，呃，最近这几个月里面所出现论证的时候，就发现到说，科学证据可以讨拿来讨论的的空间越来越越来越少了。嗯，他就比如说哦，你对这个立场里面的，你不什么立场，然后再，然后就看就会去重新去论证说，那你这边提的这些呃所谓的替代方案的分析啊，然后对于那个呃所谓减煤路径的冲冲影响的部分，大概都会有所不一样。所以这边大概是。我在这段时间里面会比较深的一个感受了。嗯，对，当然在在这块的话，我们也觉得蛮重要的事情，就利用这边跟呃各位学术界的朋友，大家呼吁一下，就是因为因为我觉得
0: 听我们节目的会偏学术界，会当然会变。如果你这个 p a c k a g e 的听众不
1: 是学术界的话，那还有什么怕？对，很重要的事情，对啊，好，趁机呼吁一下，就是说，因为因为其实很有趣的事情是台湾。台湾加上今年这四个案子的公投来讲的话，就会有二十案的公投，然后二十个案子公投里面有五个案子是跟能源有关的，所以你就大家都可以，你再想想说，大家能源一题上面是大家都呃民众系非常高度关注的，但是我认为说在这件事情上面的话，那个专业者里面提出来的的意见其实还是有点太少，所以在这边的话，我其实都还蛮鼓励。呃，各位在学学术界的朋友们，在这段时，在未来的三个多月的时间里面的话，再多提充电角度裡面多突提出一些论论证，然后可以让一个激发社会对这一块的讨论啊，呃，不会让所有的那个讨论都只剩下是一种小编式互相的那个呃，只是做一些梗图啊，这样迷因图啊，这样的话并不是一个促进沟通讨论的一个重要性。嗯，再次沉重的呼吁一下，大家一起来面来建立一个比较<笑>就是。总是要公投，那我们就让这个公投前面的一个公民审议的阶段面更为完整，嗯、这是我自己觉得很重要的一件事情。嗯
0: 、好，学长会觉得早教公投的发展会对整个非和姐妹的这个进程有,有什么样子的影响吗
1: ？呃，就是从我的分析来讲的话，就是早教呃这个议题来讲，它就呃牵涉到的。因为说，呃，在最近大家都，都当然都会把这个早教开发案，把它当等同于说，呃，十年前国光石化的开发案呐、啊，或者甚至是说其他破坏海岸的开发案。嗯、但这边有很多不，有一个很重要不一样的的部分，就是我们今天开发这个天然气接受站，它的终极目的，其实是为了要尽可能的减少燃煤发电。嗯，所以这边的话才是我们一直在讲说，环境跟环境之间的冲突是什么？而我们在这个时间点里面，我们要去想到一些更好的一些减煤的路径，减煤的路径来讲的话。呃，第三接收站这一个这个接收站的需求信息是很大的，因为你没有办法靠既有的接收站就有有办法去做推动。而在短期里面这一端呃，短期里面那个燃气的那个增加的话，这的确是需要一个第三接收站的呃供给。那我们在当然在这边的话，我们近期看到个政府提出来新的那个外退外推方案的时候，他如果能够在那个生态冲击影响上面是一是更。更为减少，在大家之前关心的所谓的俊升啊这一下的议题都这这些东西冲击都能够避免避免之下化。那再的话就要看说，那它毕竟是一个可以在二零二五之前提供燃氢供应量的一个一个方案。其他的的替代方案的话，可能在都在其他二零二五之前的可能都没有办法如期的供给。所以在这个论证之下的话，我认为说，那这个这个公投案如果它到最后它是被否决的时候，那势必对。嗯我们在一个减煤的进程上面是会有所影响的，因为他就我的估算来说，至少是会影响一个呃燃煤发电量，会影响大概是呃100亿度，就大概是 3% 左右的燃煤发电量。就就的确，我们还是整体来讲，我们的台湾的燃煤发电量还是会下下降，但是就下降的幅度来讲的话，就不会就会不如预期。我觉得这边是一个很重要要去跟大家说明的部分，这
0: 样子。嗯嗯嗯嗯，就就学长，因为自己。帮我们接到了第一题，嗯，我刚突然一阵尴尬，<笑>想说、哦欸，第一题就在这样子乱聊之中结束了，那我们好像就可以来开场，<笑>我们其实有一个开场啦，但是今天开场就会比较短。克莱美特聊天室 ，Climate， 好好好好，嗨大家，呃，现在坐在我身边的呢是台湾环境规划协会的赵家伟理事长。
1: 哎，请选、欸、好，然后各位克莱美特的 parker 的观众大家好。其实我不太记得这个名字是什么这样子，因为好有点,有點,有,點有点改了。然后虽然在今天我的身份是台湾环境规划协会的理事长，但其实我一直都是有多重身份嘛。那。呃，目前都还在台大风险中心来讲的话，我都还是担任那个兼任研究员的角色。然后另外一部分的话，就也是在呃台湾永续时间网络来讲担任我们的职称叫做科学家。所以在变化，我们其实是一用上 p a r k e r 就是用多<笑>多重身份一起来跟大家聊聊我们在大家关心的一些气候跟能源方面的议题的变化
0: 。耶， yeah, 谢谢学长，哇，好棒！我帮我讲多。呃<笑>，那学学长有听我们前面几集的内容吗？没有。哇、哦，怎么这样？<笑><笑>那这题就不能问了。<笑>好啦，<笑>好讨厌<厭>哦。<笑>那那我们我了解别的好
1: 了。<笑>你你放那里面没有叫<笑>没有叫我 K 这题啊？你这样
0: 啊，就是要杀一些措手不及數、嗯、殊不知被反反咬说呃没有。那那学长你要听自己这一集哦
1: 。我会啊，我会，我会
0: 。这样你就会知道我们就是對對對剪刀手。對,对，可能会进行一些、嗯。有趣的剪辑，对对,對，<笑>就是这样
1: ，就很开心有机会可以进到史上可能是我参加过剪辑最,<笑>最多元的<笑>就
0: 是我们有点乱搞，就是程序没有按照那个程序乱度，对对,對，因为想说这样会比较有趣一点，因为我们发现前面有几集的问题，就是可能前面大家都会比较紧张。然后聊的就会就会很想要把它剪掉，嗯、所以我们干脆就有一点不告诉你哪一个是头，哪个是尾，就有一点乱聊这样子，这样整個出就会很有趣对。对，反正我已经很习惯
1: ，<笑>很习惯已经到底已经到底了，你现在要个蒙太奇也是 OK 的。对对<笑>对
0: 。<笑>好,好，然后那我们就接着，就是刚,刚其实已经有聊一趴，然后我们再接着聊，<对>就是其实上一集呃接续上一集是。上午，我领台湾的 Martin 来跟我们聊聊那个企业的流、企业的金流这件事情。然后，在关于企业排碳这件事情，其实中兴也是一直有在关注的议题。然后，想问问学长，今年的三十大排放源啊，这个结果你有满意吗？或者你有什么感觉？
1: 诶、欸，应该说是这个排放源的结果有<笑>没有什么满意不满意？但是我觉得很重要的事情还是要让大家理解到說，说那我们台湾的一个很重要的。排放特性嘛，就是我们讲说台湾的，嗯、呃，在温室气排放上面的话，我自己都会归纳成有三大特性啊。第一大特性就是工业部门占了一半的一半的那个排放，就是你把他们用电延伸的排放量全部都算进去的话，工业部门占了一半以上。嗯、然后第二个部分的话，就是说那我们台湾的呃国际上面会认为说有些部门是属于很难减的部门，就石化、钢铁、水泥啊这些难减部嗯嗯难减部门，台湾境内的排放里面大概有四成属于这种很难减的部门。然后第三个特清晰，就是跟今天刚刚提到的这个主题，就是企业的排放来讲的话。我们台湾十大排碳企业，按照他们申报资料算一算的话，大概就占也占台湾的排放量的四四成。所以也就是说。那我们台湾要减碳来讲的话，我们看人家讲说，哎，也很容易啊，就是把这十家企业的大老板，我们好好抓下来，一起喝个茶这样子，可能就有机会能够去好好去盯着这十家，能够十家排碳量的路径，能够提出提出具体的一个净零承诺来讲话，在我们减碳上面的速度来讲的话，就可以很快的就可以加速这样子。那我们台湾的话，我们现在只是比较可惜的事情，就是目前就是十大排碳源里面的话，只有大概有两家的企业是有比较。具体的一个2050的承诺，就分别是台积电。那台积电最重要的事情，它宣布那个它2050年的时候，全面都使用全它用的电力全部都要来自于再生能源，所以这件事情基本上就可以让它的排碳量归零了。但是它目前还没有一个正式宣布说，呃，它真的要达到净零净零目标。所以这一块的话，我们还是期待它能够更积极的宣布。然后台积电现在要去美国建厂嘛，所以它接下来有一部分的排碳量也是在美国面。产生的、啊，而美国那变化电力系统是2035年就要达到零排碳。那所以台积电它其实要宣布这个经目标的时候，它就应该可以更积极的，可能体验到2045年左右。所以在这一块的话，就可以有一些不一样的看法。那这块也是我们对台积电的期待。而另外一个部分，另外一个企业有十大排碳远的企业里面，它有宣布那个积极的目标的部分，就是在那个台泥，嗯，还一个水泥业，它愿意宣布加入国际的水泥同业。宣布说，他二零五零年的时候生产出来的水泥都是太中和水泥，这一块也是值得肯定的。只不过他还是没有宣布说是整个企业的体的运作都要达到所谓的净零，所以这一块的话是期待到、哦、他在下一步能够再积极推动的。那我们也可以看到说，那台湾在接下来的话，可能我们预期说今年应该会有一些企业会有更积极的动作，就例如是在其他排碳源里面的话，中钢、中油，然后还有中钢的中钢子公司中农。三个东西都算是犯国营事业的体系嘛，就是等于说，呃，我们已经了解到年初的时候，那个国就是主管这些国营事业的那个进一步次次长之后，他已经有给这些国营事业一些相关的压力，就说，哎，你们要开始承诺这个呃推动这个近零近零转型的目标。那我们也可以看到，中钢它已经有成立一些近零工作组，只不过他们目前提出来的路径路径来讲的话，我认为说都还是有点太太简单，目前还没有看到一个具体的承诺，所以这一个部分的话。就希望一个借由这国营事业的国营事业的监督力量，就等于说是政府可以直接掌控呃直接控管的这些企业来讲话，他们可以应该要成为表率，就像是我们过过去几年我们在做空污治理的时候一样，嗯，要求国营事业在这个空污减量上面要作为一个表率嘛。同样的，国营事业在这个禁令方面的话，也应该要成，应该要也应该要成为表率。那另外一个就是台湾的三十大个企，三十大排碳企业里面的话，呃，比较大的一个问题，来自于说这三十大排碳企业里面，就我呃，就我整理的资料里面来发现到说，呃，要讲减减碳的话，一个很重要的事情就是，呃，你至少你在企业经营的过程中，你要让排碳是必须要付出成本的，嗯，就是说你现在虽然不用直接的付费的话，你至少可以有一些企业的内部碳定价的机制，而我们目前看到說这这三十家里面好像。大企业里面好像只有八家有去定这这些所谓的内部碳定价的机制，所以这边的话就可以显示他们在整个碳管理上面的那个层级啊、积极程度其实是比较不够的。所以今天我们一直要讲说，哎，我们在谈讲减碳这件事情的时候，常常去很多的公听会上面都会遇到很多产业界的代表说，哦，他们面对国际竞争力，他们减碳很很努力，不斷不断不断的在多投资了很多的面向，但是他们实际上面，他们这些呃国际上面会去检验一个企业，你到底是不是要做一些。呃，很重要的一些碳绩效管理的时候，看的就三个很重要的面向嘛。第一个话就是你到底你的中期跟长期的具体目标何在？目前我们常常看到，像我们台湾有些石化业，它定的减碳目标只定一个未来三年，然后减五减五 percent 这样子比较短期的目标，都没有定长期的目标。然后第二个事事情来讲的话，就是说，那你的经营阶层里面，到底你的董事会里面有没有了解气候的人？这一块话，其实国际上面像很多投资人要去。要盯这个面向，就是你要在整个公司治理层级里面，你要同时好好把那个气候议题能够更关注。就像我们现在讲这个 E S G 的投资，那个 E S 跟 G 它不是分开的，因为你的就是公 G 的公司治理裡面来讲的话，它都是要提升它在公司治理裡面的那个。呃，所谓的气候市值率，对于减碳方面的市值率，这样的话才有办法让整个减碳能够成为呃公司的主要的一个决策。然后最后一个面向来讲的话，我觉得就很重要國上來，国家会看的就是你企业到底有没有定出来的内部探定价。嗯、这一块的话，我们目前看起来，我们的三十大排碳企业里面都还是有点落后，都还是需要在国内这边的话，不论是用政府的力量，或者是像投资者力量来讲的话，加速驱动大家往往前走的。
0: 嗯。那学长有觉得，就是国际上在讨论这个四大难转部门啊，那如果在台湾来说，有没有哪一个部门应该要先优先来处理啊，或者是说有什么什么作为？
1: 对，我们在讲所谓的呃国际上面的难减部门，我再跟大家解释一下哈，嗯、就是我们讲是所谓的 hard to, hard to obey sector， 但是虽然有人讲说应该要讲的是 hard to transition， 因为其实这些部门都有一些减碳的技术，只不过目前它的减碳技术来讲的话，成本相对于其他部分是来得高的，而这些部门分别就是石化、钢铁、水泥，然后货运、航空跟海运。嗯，所以我们讲说，呃，这几个话就前面四个，前面四个会算一个国家内部的排碳量，但是国际航空跟国际海运来讲的话，都不会归到任何一个国家的那个排放量里面，所以在这边的话是有不同的。的计算，那我们先看台湾这边的话，我们这些所谓石化、钢铁、水泥加上货运，我刚才提到就占了我们的排放量的的四成。四成嗯、那在这边的话，目前看到呃比较应该说比较对我来讲，应该说比较乐观的事情是什么？就第一个事情是在呃一方面钢铁，钢铁的话，因为主要的排放源是、那個、呃是中钢，是国营事业，然后而且中钢他们在研发的人才的储备来讲的话，其实在国内企业里面的应该都是算相对来讲是比较。佼佼者的的部分，那所以在这个国呃，应该说是国营事业可以直接控管的压力之下的话，我问说他在做在国内这边实际要推动的时候，他难度并不高。所以并不高的原因是来自一方面，是国家可以直接给压力，然后中钢他没有过往的一些研发基础，然后另外一个很重要的重点是重点就是说，因为在国际上面，对于钢铁业这边的话，同业里面已经有很多呃，就是全世界产量最大的五个五大钢铁钢铁厂。里面已经有四家都宣布要达到净零净零目标，所以在这一块的话，中钢一方面它面临的压力是更是更大的，跟同业竞逐里面压力。然后另外一方面就是，呃，国内钢铁业很仰赖，很希望说未来可以做一个生意，就是做离岸风力的生意。但离岸风力的里面的主要的厂商，跟沃讯沃讯能源，他就已经目标讲说，他2030年的时候，他有一半的钢铁都必须要来自所谓的零碳制零碳钢铁制成。所以今天你想要做那个呃离岸风地产的生意的时候，你不不是只不是只靠所谓的那个呃什么国产化比例的保障，你还是必须要推动你的制身的低碳化，你才有可能达到这样的目标。所以在再次变化，我们说中钢这一块，他们大概面临到的一个状况是这样：，就是一方面，呃，国际同业。表现更表现更好了，然后另外一方面，他们在国内又是国营事业可以直接管管制的状况，然后第三个部分的话，就是客户有这样的的需求，嗯，所以在这边的话，其实中钢有一个很关键的决策点，就是他们二零二六年的时候，他们要替换他们的第二座高炉，嗯、就是他们的主要生产设备，他们到底有没有办法在那之前，在未来五年里面，能够像是国际的钢铁同业一样，开始投资这些低碳的那个钢铁制成，所以这个部分就会是非常关键的一、那个部关键的一个角色。呃，而另外的水泥的部分的话，我不担心的原因是因为，呃，水泥这一个议题来方来讲话，一方面是因为像台米已经投入这个面向哦、啊，另外一方面的话，就台湾的水泥产业的那个成长速度，目前都是会呈现一个衰退衰退的状况啊，所以它在国内对排碳国内排碳路径的那个影响的程度可能不会那么高，所以在这个部分的话，水泥业我是这样看待的。其实，然后另外一个最后，但最关键的就是石化业，石化业占整个台湾的。呃，排碳量就是你把石化业加上炼油业整个加起来的话19 ，占了十九 percent， 就五分之一，分之一。而这个石化业来讲的话，他们目前的那个，因为他的下游的客户有很多元，所以目前要用那个采购的力量去逼这个石化真的能够石化业达到赶快促使达到低碳化来讲话，目前是难度是比较高的。而且石化同业同业里面的话，只有目前在只有看到巴斯夫有比较具体的去宣布了一个净零排放的。的目标，其他同业里面都还比较没比较没有采取这样的措施。但是我大概估计了一下，就是全世界十二大的那个乙烯产量国，就是全世界十二大前十二大的那个石化出产国里面，已经有七个国家都要宣布进行目标了。所以这这些石化业，他们一定要在这一年里面赶快去面临这样的一个一个，赶快提出他们具体的转型路径，这样才有办法去应,應这件事情。那我们本土上面的政策可能影响冲击，冲击难度比较高的，其实反是在货运这一块，因为我们货运，我们过往来讲的话，我们台湾的货车平均寿命可能都有达到十十七年以上，所以他们其实我们台湾的货运里面很多是老老旧货运，然后他们本来就进到一个要汰换的周期。那这边的话，我们就是要看到的台湾走起的时候，就会发现到说，哎，一方面他们要，我们希望把它台湾成一个高呃高效率的柴油车，但是另外一方面的时候，按照国际能源总署分析来讲话，我们要达到所谓的减碳路径的时候，四年之后，二零三零年的时候，每十台新的卡车要有三台是电动卡车，嗯，呃，但是电动卡车这一块的布局来讲话，我们台湾这边目前好像还没有好好的准备。呃，而这个还没有好好准备来讲的话，当然有两个原因，一个是因为我们台湾很多的卡车可能就是反正是买买二手的，嗯、然后不是，而且很多是跑单帮，就是等于就司机自己靠行的制度，而不是有一个大的车队的制的制度，所以他们要在做这些。比较创新的、创新的新的那个设备的投资的时候，那个压力会比较大，所以这一块加这一块话，从我们过去几年我们看到那个大卡车台湾的阵营的时候，就嗯看到一个焦点了。所以这一块真的需要整个政府的大量的辅助，而且很而且甚至是那个我们现在看很多金融业如果希望能够为减碳做一件事情来讲话，我认为说他们对一个电动大卡车这边话投资提供一些呃专门的贷款来讲话，都会是。我觉得它的价值不逊不逊于说你为一个离岸风力提供贷款，或者是那个会为那个太阳光电岸场提,提供什么样的担保？我想说大卡车这边话，其实是也很需要这个呃金融业这边去提供相关相关的协助。那但在大卡车这边话，另外一个另外一个优势就是我们可以利用的土山利用的优势，就是因为我们大部分的大卡车都是进口的嘛。嗯，那我们看到国际上面主要大的几个大卡车的那个车厂车厂，他们都已经。陆续要宣布一些开始呃全面电动化的目标，嗯，就像是我们看到说几个欧洲的那个主要的卡车制造商都说一直呼吁说欧盟可以接下来定法规来讲话，希望能够定成是2040年开始都禁售柴油大卡车，嗯，所以这边当他们那边不在生产柴油大卡车的时候，那我们这边的话，呃，要么就是两个结局，一个是我们称为他们剩剩余的柴油大卡车的倾销地，要么就是说，哎，我们刚好就可以趁势也可以促进我们的那个。大卡车的全面电动化，这时候就要靠我们这些基础设施能够去加以的协助。然后我们的卡车，它主要在这种货物来讲的话，都是砂石，然后砂石很多都是公共工程的委托，所以在这边的话，其实都还是一样可以用一些那个公共工程的一些采购采购规范的的压力，然后促进这些大大卡车在那个呃，不论是目前的话，在这个阶段里面，当然是尽可能把老旧的那个耗油的大。的柴油大卡车尽可能的赶快替换，这样可以创造一个减碳跟减少空污的共同中小。然后再下来的话，就是我们接下来在二零二五之后，就应该要赶快全力的把个大卡车电动化里面所需要的一些基础设施都可以全面的布建上。所以这边的话，都是一个蛮重要的要去推动的事情。嗯
0: ，就是借借 J J J， 然后里面其实有提到那个 S B T 目标。嗯，然后那个时候看到的时候，就是觉很好，突然突然萌生一个好奇，就是。想来问学长呵呵提问，<對>就是它的重要性到底在哪里？使得这些就是它的代表性，它的重要性，然后企业为什么会把它做一个一个目标
1: ？科学基础目标的话，嗯、它其实最主要的状况是要把原本那个各自企业它自己个别定的一个。第二减排目标原本是没有具有可比性的，然后甚至没有一个原则性、原则性的，嗯、然后在过往都被人家讲说，那这样子的话，在不可积荷之下的时候，它会不会有一些漂绿的争议？所以这时候才会国际上面才会提出这个所谓科呃、嗯啊、三三 space init a r g e t initiative， 就是我们讲说科科学基础目标。我知道科学基础呢，它但在这几年来讲的话，又因为要跟我们在谈减排的时候，要说要以 i B c c 二零一八年出的那个一点五度特别报告来作为一个论证的基础，所以它这这时候的的科学基础来讲的话，反而是更紫色性的去强调说，哎、欸，那我们就是科学家告诉我们，就是要想办法要达到近零嘛。嗯、那这样子的话，那你各国的呃各企业的那个减排目标来讲的话，都应该要去对准这样子的一个一个目标啊。所以在这边的话，这个科学基础目标来讲，它的确是可以改变过往在企业里面再去谈那个减排目标的时候，原本可能只是呃。呃，只是定一个未来三年五年这种短期的目标，他、嗯、一口气可以把整个时间轴必须要拉到二零五零年，未来三十年的这个经营布局来讲，光是让企业的投资的思考上面就会有所不一样。然后另外一方面的话，他要。他要大家准备的这些相关的资料、论证资料来讲话，也可以大规模的提升企业在碳管理上面裡面所投资的这些人力资源。就你可能不是只是把这个事情丢给一个保案部门的几个年轻、嗯、年轻的同事来去处理而已，而是你在这边的话，你必须要有整个总经理层级，然后带着部带部门主管，然后跟外部的顾问里面都要一些充分的合作，才有办法去提出这个 SBSBT 这样的目标。嗯、但在这边话，台湾这个。他们在这个推动 SBT 目标的时候，我们当然有一件事情也不要忘了，就是 SBT 目标来讲的话，其实是在国际上面，呃，最近也有一些争议
0: 。最近的
1: 争议就是之前 SBT 目标里面的那个呃，其中的一个成员，一个成员他他然后去年辞辞职了，然后就今年年初的时候有发一个公开信批评，说 SBT 里面有太多对那个企业在那个有关于一些碳底碳抵减上面的规则。嗯不够严谨啊，然后有很多所谓的那个 S B T B T 里面，他们的减量目标的要求不够完整，就是因为 S B T 里面，它其实有区分认说，你这个是要达到两度 C 的目标，还是要达到一点五度的目标嘛？嗯、我们现在就看到说。台湾甚至有些企业，他们讲的说，他们承诺的 SBT 也只不过是跟着呃台湾所以讲呃台湾政府里面讲的二零五零年减减量百分之五十这样的目标就能够获得 SBT 的认可而他们这样的目标显然跟目前的近年来讲来讲，它是要求你未来十年就要减五十，这中间会有很多很大的落差，嗯，所以在这个过程中的话，就是 SBT 他们也呃前阵子在国际上面也有有。引起一些呃内部的一些一些检讨，所以在这边的话，我觉得也是一个我们要谈台湾的 S B T 的时候，要更要去推的要去注意的事情。然后，但是在 S B T 里面的话，我们发现到说 S B T 里面它其实针对一些很难检部门里面，嗯、并且还没有定出一些具体的具体的目标，像是它好像石化业的目标，一直也都还没有定，还没有定出来。然后再来的话，就是它在。所以，在在这再来的话，像我们台湾这边的企业，大部分在谈 SBT 的时候，都是在谈的是那个两度 C 的目标，所以这一块是比较。呃，就是虽然有些企业去呼应了，但他们呼应的只是目前我们说，是已经是被视为是比较保守的保守的目标了。但再怎么样，我都觉得这个 SBT 这个事情都还是可以提升企业的管理能力。所以我们可以看到，说最近工业局他们在讲说，他们接下来减碳的重点里面的话是要鼓励很，就是说他们辅导我们台湾的一些重要的企业都能够加入 SBT。那在这边的话，我其实也呼吁说，他们应该是目标，应该是要把呃三四大。三十大的那个排排碳企业里面都，都目标都应该是要这这两年里面，逼他们加入 SBT， 特别是 SBT 的 1.5 五一度，嗯，这样的话其实就可以很很大的一个推进推进效果，因为他们如果加入 SBT 的 1.5 五一度的话，然、嗯、基本上就把台湾的大概是 45% 左右的排碳源大概都有有大规模的消减了，甚至是因为这些 SBT 的要求里面还会要求到一些对供应链啊，对于什么电动车采购上面的需求，所以它不只是处理到所谓的。呃，他自己厂区的直接排放，或者厂区用电所产生的排放，可能包含就是他们使用这些运具里面所产生产生排放。那这样规范之下的话，它可以让整个所谓的台湾的近邻的转型转型的基础环基础环境的建构来讲，都会有很很高的帮助。所以，大家问说的 ，S B T 来讲，有这样有这么多层的意义，这样子
0: 。就是拜登政府上台之后，就是全球好像有一种有有一个企业气候行动的这种。热热潮吗？然后徐刚会怎么看待这个热潮？然后他跟台湾的那个关系跟影响会是什么
1: ？我反而会反过来讲，说其实并不是说拜登政府上来之后带动热潮，而是说是在拜登拜登之前，在全球里面在对气候运动上面的热的热潮，就因为三个因素，然后逼得拜登不得不回应。我讲的三个因素分别是：第一个的话就是呃，我们的所谓的低碳技术的成本。越来越下降，就是再生能源的成本越来越便宜。嗯、像在很多地方的话，个风电都已经变成是最便宜的一个能源选项了。所以这个部分就跟我们过往在二零零九的时候哥本哈根会议的时候，甚至是在二零一五年的时候巴黎协议刚签署的时候，那个状况已经有所不一样了。就我们讲说，哎、欸，现在做事情呃，采用比较简单的选项，它已经不是一个你要多付出成本的行为，而是是它在投资上面也是个划算的行为。而第二个事情的话，但是很重要的事情，就是它变成一个国际上面的一个用强大的社会压力在谈这件事情。嗯，所以强大的社会压力是什么？就是光是在呃，大家可能熟悉的那个瑞典气候少女 Greta， 她最近她的纪录片在台湾上映了，大家有空可以去看一下。嗯、那个 Greta 她,她的呃，接直接行动，然后在2019年带起了分别全球有4万人。四百万人不好意思，四百万人跟七百万人的跨国气候大游行，所以当气候这个议题来讲话，都变成是国际上面在呃政治议程上面的一个关键议题，而不再只是说所谓的次要议题。嗯、然后再来第三个部分，就是因为当这个青年人对这一块的关注关注形硕形硕呃压力那么大的时候，他们这样就会影响到企业。这影响到企业，当然有两个层层次，就是我们现在当台湾这边讲说，哦，影响企业可能就是。呃、就消费者的力量啊，或者是说那品牌商的力量嘛，就是因为消费者影响到品牌商，品牌商就影响到的供供应商。但在美国那边的话，我们我们看到还有一些调查是说，你企业有没有办法有没有去积极面对到这个减碳这件事情来讲的话，会影响你的人才招募，嗯、是就是年轻人，就是那些长春长春城名校毕业的年轻人，他们不愿意去没有一个。减碳积极减碳承诺的企业去工作，所以变说那这样的话，对他们企业来讲的话，也是一个新的一个新的压力来源。然后，甚至是我们有看到像 Amazon 他们，呃，有遇到说他们是他们自己的那个呃内部的员工，就组织了一个在内部的气候罢工，去要求 Amazon 来更更积极推推动减碳。所以这时候就变成企业对这个事情要有正面回应，然后。你当一开始你的呃讯询品牌的龙头，然后投投入，嗯、然后开始有些石呃石油业者业者像 BP 啊、壳牌壳牌石油，这个等于说我们就是仰赖以碳为生的的企业，他们开始要宣布禁零的时候，这时候就把这个谈这个禁零的难难度来讲，一方面把这个门槛降低了，然后另外一方面的话，就把这个。呃，社会的那个诉求把它形塑起来，所以就会变成是谈到一个所谓的近邻主流化。嗯、那当然，我觉得拜登上台这一块的话，但然很大的影响的是因为美国它还是有很强大的一个政治影响力，嗯、所以他在过往四年的时候，他在气候议题上面缺席的时候，就变成说，诶、哎，有些国国家可能就不会那么那么积极。那所以拜登这次上台之后，他也在国内这些民意的要要求之下，要求之下，他在把这个气候议题变成是他重要的呃呃四大市政议。一成之一，然后就很积极的去到上海之后去建立一个所谓的呃政府间的一个面对气候比议题上面的跨政府小组，然后把它把气候议题放到是国安国安的重要议程之中的时候，他根本就运用这个影响力去让像是跟美国有很很明显同盟关系的加拿大、啊、日本啊，甚至是韩国都必须要加码去谈这个气候政策目标。嗯，所以在这边的话，我们可以看到那个美国政府这边，他的确在这边。还是有很强大的一些影响力。美国政府，因为他毕竟是很大的一个购买者嘛，嗯，他们像拜登，他们像他们就在在提着说，他们要怎么运用政府的一个公共采购的力量，然后像是他们买的车全部都要开始买买电动车，然后甚至是他要做的公共工程里面，他们要去。他们要跟那个加拿大一起去成立所谓的公共工程里面的零碳采购联盟，这些部分的话都会在进步让所谓的钢铁业跟水泥业都必须要进一步的低碳呃低碳化，甚至承诺经营目标才有可能是呃取得这些公共工程。所以这变化都会有一个蛮强蛮强烈的因素。那但对台湾来讲的话，我觉得我们观察到的事情就是真的是在呃过去几年，我们我们这些呃就是我们在学界，然后在民间团体，大家讲破头，再再把这些。Greta 这些对于气候变迁的倡倡议啊，嗯、看到这些那些游行的的的事情，然后甚至是去年台湾也办了那个气候游行嘛。嗯、我就开一下讲说，在去年疫情里面，我们可以办一个八百元的游行，已经是亚洲最多了。但在这边的话，我们好像都一直没有办法把气候议题能够拉到所谓的呃在政治议程之上。嗯，但在这半年来，就是拜登拜登政、呃，政府这政府那个等于当选之后，就发现到说，哎、欸，这个气候议议程这件事情已经不再只是环保署在谈了。嗯。而是是国安会、国安体系，他们都要开始要谈谈谈论这个议题。虽然我呢一直觉得，哦，他们谈的议题好像一直都没有到到点，然后或者是说我们的整个呃台呃就是台面外交里面重要的一些幕僚里面，好像一直没有看到他们有提升他们的所谓的我自己讲的说提升他们的修辞之率，但是可以看到说这个议题已经不已经开始浮现到。所谓的就是在跟台美关系互相对话的时候，然后政府要去想办法去因应对一些呃一些那个国际上面的压力的时候，都会是非常重视的议题。所以我认为说是拜登政府他上来之后，他可能对台湾在气候进程上面的影响来讲的话，其实是蛮大的。然后我们就可以更明确的去谈所谓的那个呃，就是在禁令这一块的话，你因为国国安的因素的考量，你必须要去面对这件事情。然后甚至是另外的，我们在谈所谓的那个。碳关税的这个议题的时候，我们之前都还会看到有人在讲说啊，欧盟碳关税，但是欧盟它我们台湾主要进口、出口到欧盟的产品都是那个呃电子产品、啊，然电子产品都不会被科不会被科碳关税啊，所以我们不用太担心。但是现在连拜登他们在那个年度贸易议程里面都会放一个呃要考虑推动碳关税这样的的的字眼的时候，这时候我们台湾来讲话，因为像我们的石化业。跟那个美国那边的我们石化业出口到美国的比例非常非会非常高，所以在这边的话，便是我们台湾这些呃能源密集产业，他们就呃不能够说哎、欸，就是可能这件事情只是那个欧盟在玩的玩的事情而已，而是是美国都会进来要考虑考虑要做这件事情的时候，你想躲你躲不到别的地方去了。所以在这边的话，我们都会看到这样的趋势。然后更有趣的事情就是说，那像我们看到像台塑嘛，台塑它在美国也有很多的那个石化园区的投资。那如果他们在美国都必须要因为拜登政府里面所提的净零排放承诺，他在美国他的说的实话园区的那个生产之城都要开始布局所谓的净零排放之城的话，那没道理他在台湾没有办法不能不能够做做相对应的投资。所以这时候我们台湾在谈这件事情的时候，可以用的可以援引的一些呃呃。不论是说我们可以跟政府施加施加的压力，或或者是可以跟企业施加的压力来讲话，其实都有蛮多的，呃，就有更多的一些例证，示意是可以让我们来去，呃，来去援引，然后来来加速台湾在禁呃禁令转型这一块的推动
0: 。嗯，就是蔡在英文总统有在四月二十二，就是世界第九日那一天有提到，那个台湾就是也是二零五零禁令，然后。不会落后国际，大概是这样子的呃贴文，然后徐长会怎么来看这一件事情，以及他会对台湾再来后续的规划有什么样子的影响
1: ？對,对，因为那件事情来讲的话，其实从那个年初的那个蔡英文总统啊，在元旦文告把气候议题摆进来的时候，嗯、我们就看到哎。欸有比较好的一个好的征兆，可以在讲说秋，嗯，秋宇体在今年的话，应该可以有一些积极的推展。但是在四二那时候，我们原本一开始的了解的是说，嗯，那天他可能没有办法讲到太积极的一些一些承诺。但是我们发现到说，说他在上午场之后讲说，哎，这是世界的目标，说也世界目标说我们不会落弱于人后。但后来上午那天上午，我们又看到说，哎。新北市、台北市跟台中又纷纷在那一天也同同步响应的时候，他在傍晚他又在谈的谈的目标，就直接把2050净零转型这几个字眼已经摆进来了。这已经把我们在过往台湾呃过在在设二之前，其实，在政府再去定、嗯、在谈这个净零这件事情的时候，会他们的态势就说：哎，我们终究会走到净零，但是到底是不是二五年，我们可以再讨论。就原本没有，原本就觉得时间点还有个游移的空间，然后他们之后想要说，啊，反正我们不能够比中国晚了、啊，不能够比中国的2 0 6六零晚，但是到底是不是要 2050， 这个的话可以再再可以再考虑。但在这个在大厅上宣誓之下的话，其实就把这个时间点定下来了。但这时间点定下来的话，当然就是因为总总统他本来就是一个愿景的宣誓跟愿景的讨论来讲讨论嘛，所以在这边的话，我们当然有很多的行政细节是没有办法，呃，就是要求总统总统一定要去。要去盯盯住这些行政细细节，因为很多的那个具体的那个政策细节部分，应该是行政院要去负责。但我觉得总统这边的话，很很重要一件要做的事情，就是台湾过往这个长期目标来讲的话，都一直没有我们入法，了，但是没有社会化。就是按照在四二的时在当中，我们看到的一个民民调结果，就是台湾只有不到五 percent 的民众知道，台湾过往在二零一五的时候有定出一个二零五零减量百分之五十的五十的一个目标。嗯然后也只有不到五 p e r c e n 的民众知道国际上面在谈这个禁令这这件事情。那总统的高度他在讲的话，他会有影响力去谈这件事情。虽然我们知道说，呃，从呃甚至从那个总统府啊、跟文稿小组他们的回应都会讲说，哎，他们看到这个相关的贴文贴出来的时候，其实在下面的讨论跟回应来讲的话，都比其他的议题的反应来的冷淡。那这变化，但是就是只有不断的讲、不断的讲，才有办法有效的提升。像是，才有办法提升到像、嗯、像英国，他们已经是将近四分之三的民众都知道，哦，二零五零禁令这件事情是他们必须要面对的事情。那这一块的话，就是由这些政治领袖要不断的呃去阐述这样的的意义。这个事情，我认为说是很重要的一件事情。但的话，就是在的话，我们就是要看行政体系里面到底怎么样面对面对这件事。情。但第一个要去面对的事情，就是说，那我们。我们到底，我们接下来要提，就是九月份可能九月份那个赖届会期可能要提出来的，呃，行政院的那个《温温氏气减量管理法》的修法版本里面，到底会不会把这个二零五零净零当成是一个法定法定目标？目前的版本那个字眼是完全是不是相当不符合这个二零五零净零转型这样的要求？这是第一个面向。然后第二个面向来讲的话，就是说，那在国内在谈这个议题的时候，呃，就是像国际上面。来讲，他不会只看你二零五零有没有宣布，他还会看说你宣布二零五零之后，你未来十年这边你有没有什么具体的一些一些做法。嗯、而台湾这边的话，我们就是要有个十未来十年的一个比较包装性的，应该说一比较完整的一些完整的政策纲领能够出现。就是我从我讲话来讲的话，我就说是台湾版的绿色新政，台湾版的绿色新政必须要提出来。而这些绿色新政里面，当然要提出来。是。的事情就当然包含就是呃排碳必须要课费课税，这是一个很重要的的事情。呃，另外一个很重要的事情就是我们对于呃运具方面，就是在我們排碳量大概十五 percent 的这个运具部分的话，它一些燃油车的禁售禁售目标年可能都要重新拿回来。而第三个部分的话，那就是针对我们这些高减排部门、高减排难度部门来来讲，我们都要有一些策略性的那个策略性的的的规划。然后最后一个面向来讲话，我跟你说，那个就是小型中动车。艾斯宣布的时候也很强调说，他要晋宁转型嘛，这个转型过程中一定会有人受到影响。而这一块到底有没有妥善的阴影？这就是所谓的公正转型的策略。公正转型策略来讲话，就是所以不是环保署、经济部就可以去解决事情。一些劳动部在这个公正转型里面，它有很重要的角色，这些都必须要、呃、必须要进到这个政策议程里面。然后我们也在观察到说，到底政府有没有打算，就是像是呃返校，像跟美国那个。拜拜登的拜登政府在处理气候议题上面的时候，他们是成立一个是横跨二十七个部会的的那个就是气候议题呃，这里说就是气候政策的的专专案小组，跨部会小组，就变如说他们劳动部，然后贸易代表什么这些都会进来一起一起开会，一起讨论这些事情。你就可以看到在他们呃四二班的那个气候领袖呃，就是全球领袖的气候峰会的时候，他们担任担担任主席的部的很的部会总共大约是有二十几个。国防部长也当当主席去谈这个气候变迁跟国安的影响，然后我们也看到，就贸易代表也进来，然后商业商业部长也也进来，然后交通部长也进来。在这边的话，我们台湾就必须要真的让这个气候政策真的能够变成是呃我们在市市政上面的一个主流化。我觉得这一块的话，当然就是另外一个在考验呃政府到底要怎么样去落实这个二零五零净零转净零转型的很重要的另外一个另外一个指标指标项目这样子。嗯。
0: 就是如果是我们的忠实听众朋友，就知道到节目走到这个地方<笑>，我们就会问来宾一个问题。虽然教委学长应该不知道，因为还没有听。对，<笑>就是呃，会留一段时间给来宾讲，说有没有给来宾唱歌吗？可以可以，你好<笑>，就是学长有没有什么话最后想说的
1: ？呃，最后想说就是呃，我想说对大家来讲话都会在想说那。呃，我应该说，像台湾在这个所谓的关键的时间点嘛，我们都有各式各样的议题议题要去关注。嗯、那我觉得，呃，近年近年转型这件事情，当然是一个非常重要的议题。就不论我们在台湾，像很多的公共政策决策来讲的话，我们都要尝试把个时间轴跟那个力道这两个目这两个都要呃，在放在这个近年转型之下的时候，都要。呃，应该都会有所有所不一样。所谓的时间轴，就是说我们现在要看的不是说对未来十年的影响，而是是要看到说那对未来三十年的影响。而所谓的力道政策的力道来讲的话，我们就要看的事情说，不是说你有做就好，而是说你到底做的这个政策来讲，它的减碳的，它对减碳的功用来讲，到底能不能减到说让未来能够减到百未来十年就能够减到 40% 以上。所以，举例来讲，就是你不能说我只要磕一个碳，有有碳费就好，一顿磕个100块台币就好，而是你必须要看说，那我到底一顿要靠多少钱的时候，才能够让这些呃钢铁业愿意去投资，所谓这些低低碳制成。嗯，所以这几个部分都是我们要去检验这些、这些、这些议题的议题的一个重要性。然后最后的话，我一直想说，那我当然还是啊，四五说来听这个。这个 podcast 的主要听众们都很多是在学术界工作工作朋的朋友，我们想说，而这个议题来讲的话，我们我们学术界里面其实要思考的议题就是。思考的一题就是说，这个经营转型这这一题来讲话，我们是要把台湾这边没有所谓的气候怀疑论这样的的状况，但是我们过往有很多所谓的气候行动延迟论，就是觉得减碳不用马上做，我们可能还有时间可以好好经营。而这个中间来讲，我们该怎么样去建立一些更正面的的论述，把减碳对各个面向的一个这的综合综合效应，让它能够从呃不只是个人的。道德呃，个人的道德选择，然后能够把它再化为成一个所谓的社会集体行为行为改变，然后或者社会集体一个意意识的一个展展现，甚至是我们讲说要能够把它再提升到所去把它提升到论述到城市我们的所谓的台式台湾价值里面的一环，就像我们过往我们谈讲说，呃，就是自由、民主、平平等这些是我们的台湾价值的的一环嘛？那我们讲说这个呃，你就是面对气候危机，然后呃，去追求永永续的整个整个经营形态，这也应该是我们台湾价值的一环。这个部分都是我们应该学着这边的朋友们，在未来十年里面，大家都值得非常值得大家去努力的地方。所以，我大家先有先讲到这边
0: 。好，最后就非常感谢嘉伟学长加入我们今天的聊天室，跟我们分享这么多的内容。然后，没有,没
1: 有感性一点的告别吗？没
0: 有感性一点啊？要怎么感性一点？<笑>好了，那就是<笑> OK。好，好谢谢大家，<笑>谢谢大家。好，如果想要知道更多台湾环境规划协会的内容的话，欢迎大家去追踪协会的严肃粉丝专业。也
1: 可以搜寻台湾永续站，那是我在另外一个的工作项目
0: 。但是，嗯<也>、哦，好，但然也可
1: 以搜寻我赵家伟个人對。对<是>我刚刚准备讲这样子，<笑>我想说
0: ，家伟的小粉丝。然后，如果想知道更多台大风险中心制作内容，欢迎。追踪台大风险中心的粉丝专业，然后这集内容就到这里哦。好
1: ，谢谢大家，感谢大家包容我们这个有具有乡土味的主持人。我为什我是
0: 们是土味主持人啦。
1: 台湾第一风险，呃，台湾风险第一品牌这样子
0: 。风险第一品牌<笑>好，拜拜。<笑>